0: Es wird brennen in den Oberschenkeln, es wird brennen in den Lungen.
1: Klar danach. Währenddessen denkt man sich dann immer wieso tue ich mir das an? Es tut so weh, es tut alles weh, es ist so anstrengend. Sehr schlecht kann ich verlieren. Also meine große Schwester hat es dann schon immer ein bisschen provoziert, weil sie schon gewusst hat, wenn ich verliere, dann raste ich wieder aus.
0: Jetzt geht Vincent Geiger auch noch vorbei. Vincent Geiger mit einem Wahnsinnsantritt. Das gibt's doch nicht. Talk mit Thies.
2: mit Thies. Vincent Geiger ist Goldmedaillengewinner. Als deutscher nordischer Kombinierer. 2018 schon Olympiasieger im Mannschaftswettbewerb. Und jetzt in Peking 2022 Olympiasieger im Einzel. Dann gucken wir mal, wie sich das anfühlt. Ein paar Monate danach. Jetzt, da das Training für den Winter schon wieder begonnen hat. Wir sagen Hallo nach Oberstdorf. Hallo. So, wie sieht das Training aus bei 35 Grad? Ja, eigentlich ziemlich unverändert, nur dass man ein bisschen mehr schwitzen muss. Denn <lacht> der Anzug ist der gleiche, ne? Anzug und Helm, alles wie im Winter auch. Leider, ja. Gibt es eigentlich jemanden, der sich privat mal eine Schanze gebaut hat? Also der nur für sich im eigenen Garten eine Schanze hat? Gibt es sowas?
1: Puh, ähm, da, da müsste ich auch mal überlegen, aber ich, ich, ich glaube nicht. Also klar, vielleicht so ein ganz kleines Schänzchen ähm, für Kinder
2: <lacht> okay, na, das kann man dann noch mal
1: schnell, schneller bauen, aber eine größere wird dann, glaube ich, schwierig.
2: Oder einer von den verrückten Norwegern, ich weiß nicht, Jan Magnus Rieber, dein ganz großer Konkurrent, äh, der auch viele Jahre so übermächtig erschien. Wer weiß, vielleicht hat er eine eigene Chance und das weiß keiner. Ey, Platz genug gibt es in Norwegen.
1: Wenn jemand, dann wahrscheinlich er.
2: <lacht> ja, kennt ihr euch eigentlich ganz gut? Also auch so ein bisschen privat oder ist es ein rein geschäftliches Verhältnis?
1: Ähm, nein, nein, wir kennen uns schon auch privat ein bisschen. Also wir haben jetzt im Sommer nicht viel Kontakt, wir chatten vielleicht ganz selten mal, aber... Ja. Im Winter unterhalten wir uns dann doch oft. Wir sind immer an den gleichen Orten unterwegs und da kommt man doch immer wieder ins Gespräch. Er ist Natürlich. so alt wie ich und jetzt über die Jahre dann immer schon mein Begleiter
2: oder ich seiner. Was gibt es denn für Gemeinsamkeiten? Trefft ihr euch irgendwo beim Musikgeschmack oder bei irgendwelchen anderen Interessen? Puh, ich glaube, da
1: haben wir gar nicht so viele Gemeinsamkeiten. Nein. Ich glaube, das beschränkt sich schon auf den Sport, Klar, ähm, langlaufen und äh, einfach die Zeit genießen beim Training. Da, da haben wir, glaube ich, Gemeinsamkeiten, dass wir beide gern langlaufen und auch so im Sommer gerne laufen gehen. Aber sonst, ähm, ich
2: glaube, das sind schon ein bisschen andere Interessen. Wie weit ist die Goldmedaille eigentlich jetzt schon wieder zurück für dich? Also das war im Februar, Olympische Spiele, in Peking, beziehungsweise ihr seid wo gesprungen? Ich traue mich nicht, den Namen auszusprechen. Den habe ich nicht drauf. Chang Chaku. Gar nicht so lange her eigentlich, aber in der Zwischenzeit ist der Blick natürlich schon wieder nach vorne gerichtet. Der Sommer ist da. Wie präsent ist diese Goldmedaille für dich im Augenblick?
1: Jetzt gerade im Augenblick ähm, nicht, nicht so stark. Klar, ähm, ja. es war mein, mein mit Abstand größter Erfolg. Und das haben so viele Leute gesehen. Ich werde so auch darauf angesprochen und... Wenn man dann mit jemandem ins Gespräch kommt und dann wieder davon erzählt, von den Wochen da in China, da kommt es natürlich wieder mehr hoch und da ist es sehr präsent dann auch wieder. Da merkt man dann eigentlich, ist es ist noch nicht lang her. Aber so im mhm. Alltag verschwindet es dann doch auch Gott sei Dank wieder oft.
2: Wo ist die Medaille? Guckst du gerade auf? Ähm, die, die liegt
1: eigentlich <lacht> hier auf dem Schrank neben mir. Ähm, ja. Die muss ich doch ab und zu wieder mal rausziehen und mal wieder jemand zeigen. Deswegen Sie noch, äh, hat noch keinen Ehrenplatz gefunden. Mal schauen, ob ich <lacht> manchmal dazu komme, dass ich das wieder vielleicht mal aufhänge
2: oder vielleicht kommt es einfach ja. in den Schrank. Dieser Einzelwettbewerb, das war ja wirklich dann letztendlich in der zweiten Runde, also der Langlauf, zweite Disziplin. Das war das Rennen deines Lebens auf jeden Fall.
0: Johannes Ritzig und der letzte Anstieg. Er hat den Vorsprung. Kommt jetzt auch noch Vincent Geiger im Schlepptau hat er Jürgen Graback. Jetzt geht Vincent Geiger auch noch vorbei. Vincent Geiger mit einem Wahnsinnsantritt. Das gibt's doch nicht. Vincent Geiger von 11. Auf eins. Was für ein verrücktes Rennen.
2: Du hast da plötzlich Reserven ausgepackt, im Anstieg überholt und davongezogen, wie Kai aus der Kiste. Das war einer der ganz großen Olympia-Momente. Und du hast im Anschluss gesagt, gut, ich weiß auch nicht, wie das funktioniert hat. Weißt du es inzwischen? Nein, weiß ich nicht. Es muss auf jeden
1: Fall so gewesen sein, dass ich einfach einen super Tag hatte, ähm, ich glaube, ja. da waren dann die Emotionen auch noch äh, durch die Vorgeschichte mit Isolation und äh, positiven Fällen im Team. Die ganzen Umstände, die haben vielleicht auch mit reingespielt, dass es wirklich so eine Trotzreaktion war.
2: Oder jetzt erst recht, dann hat das Skispringen Ach. nicht ganz so funktioniert. Das, was dich eigentlich eher geschwächt hätte, nämlich diese fehlende Kommunikation, nicht mit den Kollegen dabei sein dürfen, obwohl du nicht Corona-positiv warst, sondern nur als Close-Contact eingestuft warst, warst du einfach isoliert, was dir auch tierisch auf die Nerven gegangen ist. Man hätte nicht damit gerechnet, dass das am Ende vielleicht sogar noch etwas Gutes für sich hatte. Aber möglicherweise war das ein zusätzliches Prozent, das du dann rausgeholt hast, oder? Dieser Frost?
1: Ja, also, währenddessen hätte ich es nicht gedacht, aber jetzt im Nachhinein äh,
2: habe ich mir schon immer wieder
1: Gedanken darüber gemacht und muss schon sagen, ich glaube, da, da war schon auch ein, ein,
2: ein, zwei Prozent waren sicher der Frost und die, die Aggressivität, äh, die raus musste. Ich weiß gar nicht, ob wir alles wissen, was schiefgelaufen ist, aber es war eine ganze Menge, oder? Du musstest alleine mit dem Shuttle dann zur Schanze fahren, wurdest aber versehentlich erst mal woanders hingefahren, also nicht zu deiner Schanze. Wo bist du rausgekommen noch? Ja, ein, einmal beim Skicross eben. Und dann ging es noch ein zweites Mal auch in die falsche Richtung irgendwann? Ähm, beim
1: zweiten Mal war es dann so, dass gar kein Shuttle kam. da kam gar kein Shuttle. Mhm, da musste okay. ich dann mit einem Shuttle von jemand anders fahren, dass ich es noch halbwegs pünktlich schaffe.
2: Es lief alles irgendwie nicht rund, auf jeden Fall. Inwiefern warst du dir bewusst, dass dich das auch ein bisschen belastet? Denn man arbeitet ja immer an optimalen Bedingungen. Wenn man das große Ziel erreichen will, dann soll alles optimal sein. Das war nun überhaupt nicht der Fall. Es waren richtig ätzende Tage. Inwiefern warst du dir aber auch bewusst, dass dir das... Einfach, man kann es sich ja schön reden, aber dass es dir doch irgendwie an die Substanz geht.
1: Ja, also ich habe schon gewusst, dass es mir an die Substanz geht. Das waren wirklich sehr, sehr harte Tage, weil ich bin eigentlich nicht so ein Typ, der jetzt extrem nervös ist vor Wettkämpfen. Ich bin einer, der alles sehr gelassen sieht und auch ruhig angeht, aber ich war wirklich so nervös jeden Tag wieder, weil es kam immer wieder Neues dazu. Bin ich jetzt positiv oder bin ich jetzt... Aber bleibe ich negativ. Deswegen waren das, war das schon eine Belastung. Das habe ich auch gemerkt, dass das sicher keine perfekte Vorbereitung war. Aber, ja. aber zu verlieren gab es
2: dann auch nichts. Und trotzdem eine wirklich ungewohnte Situation für dich, der ja alles immer so relativ gelassen nimmt. Also da wurde selbst deine Gelassenheit auf harte Probe gestellt. Das hat man sonst nicht so oft. Du bist ja, du bist ja bekannt für diese Gelassenheit. Du hast auch mal gesagt, ja, ich nehme es auch irgendwie nicht ganz so ernst wie andere, das ganze Business. Inwiefern trifft das auf dich zu, dass du etwas nicht ganz so ernst nimmst wie die anderen? Ja, das
1: trifft auf jeden Fall auf mich zu. Ich, ich denke mir schon ab und zu, ähm, wieso so ernst? Oder Also, wir machen Sport und ich mache das, weil es mir Spaß macht und wenn es nicht funktioniert, funktioniert es halt nicht. Und äh, ja. Deswegen denke ich mir das schon öfters, wenn ich manche sehr verkrampfte Leute dann sehe, die keinen Spaß daran haben, denke ich mir, es ist ja doch alles schön, was wir gerade machen dürfen.
2: Aber oft funktioniert es ja trotzdem nur, indem man wirklich alles gibt und sich auch reinbeißt. Bei dir ist das aber nicht nötig. Wann hast du das gemerkt, dass es auch ohne dieses Übertriebene, was einfach viele auch brauchen, um den letzten Prozent aus sich rauszuholen, wann hast denn du gemerkt, das geht bei dir auch anders? Ich glaube schon, das ist schon immer so. Ähm, ja, klar. auch in der Schule, vor, vor Prüfung, vor Abi, bei dir genauso? Bist du hervorgestochen?
1: Ja, also ich glaube, dass es bei mir auch nicht immer nur so geht. Also ich brauche dann schon nochmal mal wieder einen Ruck, ähm, um okay. dann wieder mehr zu tun, vor allem für sowas in der Schule dann. Ähm, ich weiß nicht, wie ich mich da durchgemogelt habe, aber ich war jetzt kein sehr, sehr guter Schüler, aber ich habe mit... Ähm, Wenig Aufwand, glaube äh, ordentliche Leistungen erreicht.
2: Das glaube ich. Die Frage ist nur, ob man dann nervös ist, weil man ja darum weiß, dass man eigentlich nicht so gut vorbereitet ist. Aber ja, aber wenn man die Gelassenheit in die Wiege mitbekommt, das ist vielleicht. Es liegt vielleicht am Oberstdorfer Wasser. Mit Sicherheit. Nachdem das mit der Isolation ja so wunderbar funktioniert hat, wirst du das in der kommenden Saison auch wieder ausprobieren. Ich hoffe nicht. <lacht> Man weiß ja nicht, was kommt, aber ich glaube, Isolation wird es nicht mehr geben und werde ich auch nicht mehr in, dem, in der Form mitmachen. Lass uns über die Kombination als solche sprechen. Das sind ja, und das ist ja das Kuriose eigentlich, das sind zwei ganz unterschiedliche Sportarten. Also fürs Springen, da musst du eigentlich leicht sein und schnell Kraft entwickeln. Eben beim Langlauf wiederum, da brauchst du Kraft, da brauchst du Ausdauer. Komplett gegensätzliche Sachen. Ich weiß nicht, wie gut du in Mathe warst, aber wo ist die Schnittmenge bei diesen beiden Disziplinen? Ja, es gibt, es
1: gibt schon auch Schnittmengen, äh, speziell äh, im Langlauf. Ähm, die Technik kann man schon auch äh, Ähnlichkeiten entdecken. Ähm, es geht immer darum, einen guten Abdruck zu finden. Äh, auch um die Spürzigkeit geht es auch im Langlauf. Da den richtigen Moment erwischen. Aber ja, es ist schon... Sehr, sehr unterschiedlich, vor allem, was die Muskelstrukturen eben angeht. Deswegen ist es immer so, eine, ja, man muss die richtige Balance finden, nicht zu viel vom einen ja. und nicht zu wenig vom anderen. Das ist die Kunst und die Challenge und das macht es ja so interessant.
2: Man kann nicht beides zu 100 Prozent trainieren, das ist bei den Kombinierern so. Man muss immer abwägen, gehe ich eher in die Richtung oder in die Richtung. Wie triffst du diese Entscheidung? Alleine aufgrund deines eigenen Körpergefühls oder spielt der Trainer da eine wichtige Rolle?
1: Da spielt sicher der Trainer eine wichtige Rolle. Ich glaube, so ein Zusammenspiel kann man es schon nennen. Ich mit meinem Gefühl vom Körper und wie man die nächste Saison angeht. Und dann ja, also in der langfristigen Planung eher mit Trainer und auch ja, über Jahre hinweg, wie ist die Philosophie? Man trifft sich ja nach der Saison und vor der Saison dann mit den verantwortlichen Trainern und da ja, Überlegt man sich was, wo stehen wir gerade und in was für eine Richtung wollen wir uns bewegen? Und da wird natürlich dann immer abgewägt, was, auf was legen wir den Fokus.
2: Eher Känguru oder eher Pferd? Ne? Ich glaube, das ist doch der Spruch bei euch. <lacht> <Ja>. <lacht> Spring wie ein Känguru oder rennen wie ein Pferd? Ne? Ja, so, so habe ich es äh, noch nie gehört,
0: aber macht, macht Sinn. Vincent Geiger, dieser ungewöhnliche, wippende. Gleitende Schritt, der immer so aussieht, als ob er aber nach einem Kilometer schon nicht mehr kann.
2: Ich möchte mal zwei Momente mit dir durchgehen. Beschreib diese Momente bitte mal so detailliert wie möglich. Was geht alles in dir vor in dieser Sekunde? Also Situation 1, wir sind natürlich beim Springen. Du sitzt da oben in der Höhe auf einem schmalen Balken. Unter dir führt eine 80 Meter lange Spur mit was weiß ich, 75, 80 Prozent Gefälle in die Tiefe. Idealerweise schauen Millionen Menschen dir jetzt dabei zu. In diesem Augenblick, was geht dir alles auf den Kopf oder welches Programm spulst du auch ab? Hoffentlich
1: geht mir gar nicht so viel durch den Kopf. Ähm, die, äh, normalerweise ja. ist man da sehr im Fokus und konzentriert sich auf die Dinge, die man sich vornimmt. Ähm, Muss man lernen allerdings,
2: auch wirklich, nicht an andere Dinge zu denken, ne?
1: Ja klar, aber das ist, das lernt man schon im Schülerbereich bei den Wettkämpfen, dass man da okay. versucht, alles andere auszublenden und klar, es ist vielleicht zwei, drei Minuten vor dem Sprung, da hat man auch sämtliche Gedanken im Kopf. Aber wenn man dann wirklich auf dem Balken sitzt, da gibt es, glaube ich, keinen, wo dann na, sich zu viele Gedanken macht. Man muss da auf jeden Fall bei sich bleiben, aber ich glaube, da ist man dann so im Fokus und konzentriert sich ähm, auf die Dinge, die ihm der Trainer gesagt hat, die vielleicht mal gut funktioniert haben oder gerade im Sprung davor gut funktioniert haben.
2: Du spürst aber, du, es geht besser. Also du spürst es auch direkt. Oder meinst du, das Ende der Fahnenstange wirst du genauso bemerken, dass du irgendwann denkst, okay, jetzt habe ich so viel rausgeholt aus mir, mehr glaube ich, schaffe ich nicht. Ich bin am Zenit.
1: Das glaube ich und, nicht, dass es das passieren wird. Also nein. bei mir gibt es okay. noch so viele
2: Dinge, an denen ich arbeiten kann und auch muss, ähm, da... Wie zum Beispiel, also an was musst du arbeiten? Ich meine, wir reden mit einem Goldmedaillengewinner. Da gelingt nicht jeder Sprung auch erst recht nicht beim Springen. Natürlich, aber an was musst du konkret arbeiten
1: zurzeit? Ähm, definitiv an meiner Beweglichkeit äh, fürs Skispringen. ist schon gut, wenn man da beweglich ist und geschmeidig ist. Und auch, ja, es ähm, sind da schon ein paar Dinge, wo man dann im... Äh, Training merkt, okay, vielleicht ist man ein bisschen schief, ähm, dass man da über die Gymnastik und äh, Stabilität im Rumpf, dass man da ja. drüber ein bisschen gerader wird. Und im Skispringen ist schon sehr wichtig, die Symmetrie. Deswegen gibt es da einfach, das sind so kleinere Dinge, an denen man arbeiten muss. Aber ja, das ist schwierig, das dann immer so schnell vor äh. voranzubringen.
2: Und Beweglichkeit bedeutet, der Spagat klappt noch nicht so hundertprozentig.
1: Ja, genau. Also ich glaube, dass ich schon <lacht> ähm, gute Gene habe für meinen Sport. Sonst wäre ich nicht da, wo ich jetzt bin. Aber bei mir sind da ähm, die, die Anfahrtsocke, die ist nicht ganz so geschmeidig wie vielleicht bei anderen. Und da muss man... Okay, das muss heißt ich was nicht, tun. nicht
2: tief genug oder nicht entspannt genug? Was heißt das? Nicht geschmeidig genug? Beides. Also ähm,
1: <lacht> nicht tief genug und wenn man, äh, ich muss mich vielleicht mehr reinzwingen in die Position wie einer, der ein bisschen mehr Spielraum hat, der kann dann
2: lockerer okay. bleiben. Also das war die Situation Nummer 1 oben auf dem Balken. Und dann natürlich...
0: Es wird brennen in den Oberschenkeln, es wird brennen in den Lungen. Angetrieben von den Betreuern, da an der Seite. Klopft sich nochmal auf die Oberschenkel. Kalt ist es, klar. Minus 10, minus 11 Grad jetzt. Aber im Herzen, da wird es heiß pochen.
2: Deine Oberschenkel... Brennen. Im Mund schmeckst du letztendlich vor allem Blut. Demnächst kommt der Schlussspurt. In dieser Sekunde, was geht in dir vor? Ja, das ist wirklich
1: schwierig äh, und auch schwieriger <lacht> zum beschreiben wie beim, beim Skispringen. Mhm. Ich glaube, dass ich da schon äh, so einen Monolog führe, dass ich nochmal alles raushauen muss jetzt am Schluss und ich habe so vor dem Laufwettkampf habe ich so Ziele ähm, bis zu der Gruppe oder so und so viele Sekunden aufholen auf äh, die Führungsgruppe. Und ja. das geht dann noch im Kopf vor. Und während dem Lauf ist dann eher so ein Kampf gegen sich selber dann, wo man dann merkt, oh, jetzt, jetzt äh, wird es langsam sehr schwer und die Beine werden schwer. Da muss man dann einfach hart bleiben und im Kopf einfach dagegen ankämpfen und einfach äh, weiterlaufen,
2: so gut es geht. Aber wie? Also weiterlaufen ist eine Sache auch von den Beinen ganz viel, vom Kopf auch. Aber was kann der Kopf machen? Was kannst du aktivieren in der Sekunde?
1: Ja, ich glaube, dass ich da vielleicht einfach nochmal mir denke, hey, jetzt, jetzt ist wirklich nur noch 500 Meter, jetzt hau nochmal alles raus. Ja. Das jeder Meter zählt jetzt und ich muss einfach, ähm, ja, da, da gibt man sich selber nochmal so einen Ruck und denkt sich, ah, jetzt wenn man den noch erwischt, ähm, dann ist man noch im Platz weiter vorne und das ist dann immer Ansporn genug.
2: Okay, das reicht bei dir. Inwiefern arbeitet ihr mit Mentaltrainer, der für solche Situationen euch nochmal einstellt?
1: Ähm, noch recht wenig. Äh, bis jetzt habe okay. ich da eigentlich auf meinen, äh, habe ich mich da auf mich verlassen. Aber ich glaube, da liegt schon einiges
2: yeah. drin. Ähm, das wäre natürlich auch was, wo ich es mal äh, anpacken könnte. Nicht für diese Saison, sonst hättet ihr schon einen gebucht, ja. aber dann eventuell für die nächste Saison. Ja, also dich selber bezwingen natürlich und äh, den inneren Schweinehund überwinden musst du vor allem beim Langlauf. Was würdest du generell sagen, treibt dich an? Immer wieder durch die in die Schmerzen auch zu gehen Und das ist natürlich in der Sekunde keinen Spaß. <lacht> Des Öfteren wirst du dich gefragt haben oft, oh Gott, warum mache ich das eigentlich? Aber ich glaube, das passiert nicht so wirklich oft bei dir. Ich glaube generell, durch das, dass ich zu dem Sport nicht äh,
1: so leiden, äh, klar danach, äh, hm. währenddessen denkt man sich dann immer, wieso tue ich mir das an, es tut so weh, es tut alles weh, es ist so anstrengend. Aber danach hat es dann meistens doch Spaß gemacht. Und ja, es ist einfach ich will einfach immer versuchen, besser zu werden. Und wenn man dann mal Erfolge hat, dann ist es einfach eine
2: Riesenmotivation. Welches Gefühl steht denn mehr im Vordergrund? Einfach dieses Ergebnis, einen guten Platz zu haben und jemanden besiegt zu haben? Oder sind es generell diese Endorphine, die wahrscheinlich frei werden, nachdem man sich so richtig gequält hat? Welches dieser beiden Gefühle steht mehr im Vordergrund?
1: <lacht> das ist unterschiedlich. Ich bin einer, der immer alles äh, positiv angeht, positiv denkt, deswegen äh, suche ich mir das Richtige dann raus, was besser zu, zugetroffen hat. Okay. Aber ja. ich glaube, dass bei mir schon das Ergebnis auch äh, einiges auslöst. Wenn es halt gut ist, dann äh, denke ich mir schon, äh, nächstes Mal äh, packe ich es vielleicht aus Protest oder äh, das war jetzt richtig gut, ich kann an dem noch arbeiten. Das sind dann immer so kleine Ziele, die man hat.
2: Dieses Mann gegen Mann, ist das etwas, das wirkt, sowas, wirkt so archaisch irgendwie, sowas. aber 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 so eine Person gegen eine Person, was man ja beim Langlauf viel direkter auch mitbekommt und sieht, als jetzt beim Springen. Aber so richtig nebeneinander, um diese letzten Zentimeter kämpfen. Inwiefern ist das ein Bild, das dir Freude macht?
1: Ja, ich glaube... Das liegt mir auf jeden Fall mehr, wie jetzt das alleine, durch ein, wenn man jetzt ein Einzelrennen hätte, wo man alleine mit sich kämpfen muss. Ich weiß, dass ich einen guten Schlussbrot habe. Deswegen kann ich da auch selbstbewusst äh, in die meisten Duelle reingehen. Ja, es macht einfach Spaß, Mann gegen Mann. Dann kommt die Taktik noch dazu. Ähm, diese schnellen Bewegungen, schneller, langsamer. Und dann einfach ein Endspurt. Das das. Taugt mir schon, ja, muss ich schon
2: sagen. Erfolge heißt es ja, machen dich berühmt, Niederlagen machen dich groß. Für welche Niederlage bist du besonders dankbar? Dankbar. Im Nachhinein. Puh. <lacht> ja, weil sie dich weitergebracht hat dann, weil sie dich groß gemacht hat.
1: Ich glaube, das sind eher dann so Niederlagen in der ja, in der Jugend, Juniorenzeit. Also klar, ja. in, bei der HeimwM hätte ich natürlich auch gerne mehr rausgeholt, aber ich glaube, dass okay. in der Juniorenzeit, da habe ich mal nicht gepackt zur ähm, Junioren-WM. Und mhm. dann. Okay.
2: Äh, Hast die Qualifikation nicht geschafft? Wahrscheinlich gerade nicht so. Also ganz knapp.
1: Ja, genau. Und das sowas gibt einem dann einfach Motivation, es dann im nächsten Jahr zum schaffen.
2: Okay. Das heißt, beschreib mal, in was für einer Verfassung warst du da, nachdem das nicht geklappt hatte? Du hattest wahrscheinlich auch nicht damit gerechnet. Was hat es mit dir gemacht? Ja,
1: da war ich wirklich sehr, sehr enttäuscht, einfach, dass ich das nicht geschafft habe, wie so auch immer. Und das hat mir einfach Motivation dazu gegeben, das dann
2: im nächsten Jahr zu schaffen. Flossen Tränen? Nein. Damals? Nein. Nein, das nicht. Wir wollen mit einem schönen Moment auf jeden Fall zurückbleiben zum Schluss. Dieses Gefühl, dieser Moment, das allererste Mal auf einem Podest stehen. Erzähl, wo war das und äh, wie war das für dich?
1: Puh, ja, das ist schwierig. Gut, was zählt alles als Podest? Also ein Schülerrennen <lacht> im Skialpine, weiß ich jetzt nicht. Da war es wahrscheinlich das erste Mal, dass ich auf einem Podest gestanden bin, aber... So richtig okay, ernst. Das war noch
2: nicht so richtig wichtig, ja.
1: Ich glaube, das sind dann, war dann eher so ähm, bei der Junioren-WM, wo ich da eine Medaille geholt habe. Ähm, das war dann schon das erste Mal, dass alles so größer aufzogen war. Alles im FIS-Rahmen, international, ja. äh, weltweite Teilnehmer. Und da dann auf dem Podest zum Stehen ist dann, äh, das war wahrscheinlich der erste podest für mich. Wo war in das? In Rumänien, in Rasnow
2: Damals in Rumänien dort. Hast du in dem Augenblick damit gerechnet, dass du irgendwann auch mal bei einer Weltmeisterschaft oder bei Olympischen Spielen auch ganz vorne mit dabei sein würdest? Wusstest du das in dem Augenblick? Nein, das wusste ich nicht.
1: Also äh, da war ich zwar schon auch schon selbstbewusst, aber da habe ich das noch nicht so gewusst. Das kam dann erst später.
2: Vinzenz Geiger, dann wünschen wir einen ganz schönen Sommer. Sag mal, aber bei euch sagt man immer Vinzenz, gell? Mit dem scharfen V. Ja. Da sagt keiner Vincenz, ja, oder? Unterschiedlich.
1: Also bei mir jetzt hier in Oberstdorf äh, sagen alle Vinzenz, aber ähm, ich bin ja viel mit Leuten unterwegs, die jetzt nicht von hier sind. Deswegen wird da schon oft mal Vinz oder Vinzenz äh, oder Vincent. Ähm, Gibt sämtliche <lacht> sämtliche Varianten, nicht? Ich korrigiere da niemand, also das hat ich Aber bei dir Konsum ist es eigentlich der, der Fincens.
2: Ja. Ja. Viel Erfolg beim Training, auch bei den Kleinigkeiten, die du verbessern möchtest. Bei der Hocke zum Beispiel, ein bisschen geschmeidiger werden, auch in der Beweglichkeit. Das sind die Dinge, an denen auch ein Goldmedaillengewinner während des Sommers arbeitet. Der nächste Wettbewerb von der Mattenschanze wird wo sein?
1: Dein das sind in, in Oberwiesenthal schon Wettkämpfe, aber ich werde dieses Jahr ein bisschen weniger machen beim Sommer Grand
2: Prix und ja. nur bei mir daheim in Oberstdorf am 31. August teilnehmen. Dann Dankeschön für heute. Herzliche Grüße nach Oberstdorf. Vincent Geiger, unser Kombinierer und Goldmedaillengewinner. Danke.
0: Es war völlig klar, dass diese Strecke ihre Opfer finden wird. Und schauen Sie sich die Athleten an. Brutal. Haben Sie vorher gesagt. Und genau das ist passiert. Er hat gewonnen. Vincents Geiger ist derjenige, der am Ende jubeln kann. Talk mit Tees.